0: Buongiorno a tutti e bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito. Sono sempre Ric Duferre e anche se la scorsa settimana è terminata la Nice Voche, anzi è terminata con l'episodio speciale di Philosopher's Good di ieri, se l'avete perso io vi consiglio di recuperarlo perché ci sono tantissimi approfondimenti interessanti, nonostante sia terminata, oggi mi sembra di doverla ricominciare perché insomma ragazzi dopo una settimana a parlare di dionisiaco, di arte, di sfogo creativo, di slancio vitale, di danza, di musica, mi trovo a dover commentare un festival che dovrebbe essere dedicato alla musica. E invece no, invece è dedicato, come vedremo, a Tutt'altro. Come saprete, si è svolto il Festival di Sanremo 2019 che, come sempre, ma mai come negli ultimi due o tre anni, scatena polemiche particolarmente connesse alla politica. E ormai potremmo tranquillamente dire che questo è il festival della musica politica italiana: non tanto per il contenuto delle canzoni, per lo stile, per l'intrattenimento, per quello che si dice, quanto piuttosto per tutto quanto si svolge intorno. Mahmoud, penso si dica così, vince Sanremo con una canzone a mio parere, a mio parere, è eh, puro parere personale, e premetto che non ho sentito quasi niente delle altre canzoni, salvo quella di eh, Rancore eh, insieme a um, Silvestri, eh, quindi ho sentito veramente poco, però... In mio parere si tratta di una canzone poco orecchiabile, molto mediocre, sia dal punto di vista musicale che del testo, e non venite a dirmi che sono salviniano, perché questo è il pericolo, il pericolo è dire liberamente «Oh, la musica che ha vinto, la canzone che ha vinto Sanremo mi fa schifo», e venire tacciati di salvinismo. E siamo a questi livelli ormai, ed è grave. Il problema è che, ripeto, Mahmoud vince Sanremo, ma quello di cui si parla... Non è la musica, non è il testo, non è la melodia, non è la valutazione artistica, no. Si parla esclusivamente di politica. Salvini, sapendo perfettamente, essendo completamente consapevole di questo, avendolo fatto anche l'anno scorso con il vincitore dello scorso anno, twitta immediatamente. Cos'è che twitta Salvini? Twitta Mahmoud. Mah, la canzone italiana più bella? Io avrei scelto ultimo. Voi che ne dite? Vedete... Non è soltanto questo, Salvini sa come vanno le cose, ormai l'ha capito come sono polli i commentatori, i giornalisti, eppure gli utenti che gli vanno dietro. Ma stavolta è successa una cosa particolare, che aggrava ulteriormente la situazione, perché pochi minuti dopo, circa, scusatemi, ma sono... 9 eh, minuti dopo, esatto, 9 minuti dopo, eh, Salvini l'ha scritto all'1.37 del 10 febbraio, Elisa Isoardi, la ex di Salvini, a 1.46 scrive Mahmoud ha appena vinto il Festival di Sanremo la dimostrazione che l'incontro di culture differenti genera bellezza, con una foto di Instagram che non ho neanche aperto. E si scatena il pandemonio. Cosa si scatena? Da un lato, ovviamente... Il tweet di Salvini si becca una montagna di mi piace, di cuoricini, che manco in cardiologia e si scatena ovviamente il commento del leghista di turno, del populista di turno, bravo Matteo ah sì ma questo non è italiano eccetera eccetera e ovviamente dando eh, via a questo becerume culturale e anzi anticulturale incredibile, dall'altro però gli utenti che commentano la Isoardi mi hanno lasciato basito gente che tagga Matteo Salvini dicendogli ah questa fa male Matteo gente che scrive delle robe assurde meme, risposte e veramente lì siamo di fronte all'animalità del web ma non solo perché in effetti è proprio di cattivo gusto qui si gioca su comunque qualcosa di umano a me ripeto della relazione fra Salvini e le Isoardi ma chi se ne frega Però in fin dei conti buttarci in mezzo questa cosa, eh, e forse non so se la Isoardi l'abbia fatto il tweet avendo letto quello di Salvini, chi lo sa, questo non lo so dire, però sicuramente è già di per sé di cattivo gusto commentare in questi modi tutto ciò ma in secondo luogo i giornali si scatenano e scrivono titoli tipo su Repubblica eh, io sono venuto a conoscenza della notizia perché ho visto il banner con polemica fra Salvini e la Isoardi eh, questo era il titolo che ho visto e poi penso che l'abbiano cambiato eh, se non sbaglio aspettate un attimo ah eccolo qua peggio ancora Salvini Isoardi duello su Twitter io ho aperto il banner perché ho detto minchia cosa si sono fatti questi sono lanciati contro i mattarelli i piatti chissà che macelli invece non c'è manco mezzo. Scambio fra di loro ad ora, e siamo alle 18:34 di domenica 10 febbraio, quindi sono passate 17 ore dai tweet e ancora non c'è un interscambio diretto fra di loro. Poi non so se sono telefonati, ma non c'è nessun duello su Twitter. E cos'è che accade qui? Cos'è che accade? Beh, accadono delle cose per me terribili. Prima di tutto, in questo caso, vince la Politica e perde la musica completamente, perché non si parla più di musica. La parola su cui ci si basa, e anche Mahmoud ha eh, eh, commentato in questo modo, è la parola italiano. Ora vorrei dire una cosa. Festival della musica italiana non significa il festival della musica che, <coughs> scusatemi, che porta avanti i valori dell'italianità, qualsiasi essi siano. Ehm... Non è questo italiano, italiano è semplicemente musica che viene creata all'interno di un territorio geografico che in maniera contingente e casuale in questo momento storico si chiama Italia. Ma non c'entra nulla con valori, con l'italianità, e persino, ripeto, il commento di Mahmoud va contro la sua musica, che non è musica italiana, nel senso che porta valori italiani, al massimo è musica che si sviluppa e emerge, ripeto, nel territorio italiano, in un contingente momento storico e geografico che si chiama Italia. Non c'è più arte, non c'è più intrattenimento che sia scevro dalla politicizzazione. E questo Salvini lo sa perfettamente, peraltro, perdonatemi, ma poi ci stupiamo perché i ragazzi preferiscono Fortnite alla Rai, Apex Legends alla Rai. Ma grazie tante, per fortuna là non c'è politicizzazione, per fortuna là c'è soltanto il, per quanto basso per quanto immediato per quanto voglio dire poco nobile c'è solo il puro intrattenimento c'è il divertimento cosa che dovrebbe essere il festival di sanremo da qui non mi aspetto certo arte non non credo sia mai emersa arte musicale da sanremo però intrattenimento però il momento in cui perlomeno la produzione creativa ci permette di avere un momento di distacco da quelle che sono le tematiche della politica da quelle che sono eh, la la, la valorizzazione dell'italianità o dell'anti-italianità, i problemi dell'immigrazione e non venitemi a dire adesso che in realtà no, no Rick, l'arte deve parlare dell'attualità certo, ma non è che è l'attualità che deve invadere l'arte è il contrario le canzoni eh, che ho ascoltato per esempio quella di Rancore e Silvestri è una canzone politica, è una canzone che parla di attualità, di problemi attuali, peraltro canzone che mi è piaciuta, ma dannazione, è l'arte che deve parlare dell'attualità, non deve essere l'attualità e peggio la politica è la politicizzazione dell'attualità a dover invadere coattamente la musica, l'arte, è l'esatto opposto, questa è l'uccisione dell'arte, è la perdita di quello che è la possibilità di essere intrattenuti e di imparare qualcosa attraverso l'arte. Tornando per un momento calmi e tranquilli, io sono convinto, come ho detto durante la Nietzsche Voche, che Nietzsche avesse ragione quando diceva che solo l'arte può salvarci dall'abisso, solo l'arte può dire qualcosa di vero, può tendere ad un'universalità che vada a smantellare questi confini, queste barriere, questi pregiudizi di cui stiamo affastellando il discorso pubblico. Ed è proprio per questo, per questo motivo, per il potere dell'arte e della creatività, che il potere, quello con la P maiuscola, quando può prende possesso dell'arte. E prende possesso dell'arte in che modo? Beh, impregnandola di discorso politico e facendo perdere al fruitore dell'opera artistica, sia essa musicale, figurativa, filosofica, letteraria, facendo perdere al fruitore dell'opera il contatto con quelli che, con che sono i poteri, le potenze all'interno dell'opera, potenze che di solito sono volte a scardinare convinzioni e non a rafforzarle. L'arte è il miglior strumento che abbiamo per distruggere le nostre echo chamber le nostre cerchie dell'idiozia e della non idiozia attraverso l'arte noi facciamo un passo in più per guardare oltre il confine di ciò che riteniamo abitu- abituale abitudinario e familiare e la politica conosce questo potere da sempre e quando può lo neutralizza Ecco, la vicenda svoltasi su Twitter, per quanto ridicola, poi possiamo sicuramente farci anche una risata, possiamo pure farci un meme, ci mancherebbe, sono il primo a dire divertiamoci, ma nel modo in cui si è svolta è un campanello d'allarme straordinario perché lo dico? perché trovo che ci sono anche utenti che io conosco e che hanno commentato quel post e che so come la pensano su certe cose che però ci sono cascati comunque e ci sono cascati commentando in maniera becera e alimentando quello che è il nuovo mito del salvinismo mito che dopo questo episodio sicuramente lo rafforza di ulteriore vittimismo ah guardate! quegli utenti comunistoidi, pazzi, di sinistra, radical chic, come strumentalizzano la mia tragedia d'amore con la Isoardi, perché quello che sta dicendo sicuramente lui si fa forte di queste cose. Ma non è questa la cosa più grave, la cosa più grave è che tutti quegli utenti si sono dimenticati, anzi no, non solo si sono dimenticati di qual è il fulcro di Sanremo, ovvero la musica, se possiamo ancora trovarne un po' al suo interno, ma si sono dimenticati soprattutto di ciò che la musica può fare, di ciò che l'arte può fare. Ed è questa la cosa che mi spaventa di più. Il fatto di perdere completamente di vista il momento sacro dell'intrattenimento, anzi il momento dissacrante in un certo senso dell'intrattenimento artistico, e di lasciare attraverso le nostre azioni molto passive che l'ambito della politicizzazione invada tutto indistintamente io senza sentirmi salviniano dico che la canzone di, eh, di mahmoud non mi è piaciuta che quella di silvestri era ancora e mi è piaciuta molto e poi nei prossimi giorni come sempre faccio con calma mi ascolterò almeno quelle 7-8 canzoni di artisti che conosco e mi interessano ma questo dobbiamo fare dobbiamo tornare togliendoci di dosso la necessità di ammantare le nostre recensioni e opinioni di un immaginario politico, perché io so quanti di voi hanno scritto su Facebook che la canzone di Mahmoud è bella semplicemente perché avevano paura di sentirsi salviniani o quelli che invece hanno detto la canzone di Mahmoud è fa schifo, magari pur apprezzandola, perché? Perché fanno parte di quella, di, quella, di quella sponda politica. Guardate, lo so, è inutile che veniamo a dire, le sappiamo queste cose e ognuno di voi sa fare i conti con quello che ha fatto e scritto. Noi, con i nostri gesti, dobbiamo cominciare a contrastare questa cosa e credo che l'arte, la musica, la creatività siano dei mezzi straordinari per farlo. Ritorniamo a guardare ciò che ci diceva Nietzsche. L'arte serve per liberarci, l'intrattenimento serve per liberarci, non per chiuderci ulteriormente dentro gabbie che puzzano, che fanno schifo e che sono impregnate di concetti, persone, idee che detestiamo. Se ci addentriamo in quelle, in quelle gabbie per convenienza, per sentirci migliori, per lavarci di dosso la paura di essere salviniani a un tempo, razzisti a un altro, allora, allora siamo parte del problema. E secondo me quello che è successo su Twitter è parte del problema. Però ovviamente questa è la mia opinione quindi voi potete dirmi cosa ne pensate, ovviamente non massacratemi se vi è piaciuta la canzone che ha vinto Sanremo, Eh, vabbè lì è proprio una questione di, eh, di, mi verrebbe da dire di gusti ma in realtà poi è proprio di analisi delle, delle diciamo così, dei, dei linguaggi che sono stati messi in gioco, da un punto di vista testuale e musicale la trovo una canzone abbastanza mediocre, ma, ripeto, no, non è un problema che debba essere eh, risolto dal sottoscritto. Lasciatemi un commento, ditemi cosa ne pensate, diffondete dei licogito, mi raccomando, e anche se questa è sembrata una, settima, una, una puntata della Nice Voche, non lo è, e se avete perso la Nice Voche recuperatela, sono 5 episodi di Delicogito durante la scorsa settimana più lo speciale di ieri di Filosofar So Good. Vi ringrazio come sempre per l'ascolto, vi abbraccio e non dimenticate che non è tutto noia, ciò che pensa.